1: ¿Qué tal? Hoy es miércoles 4 de octubre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Google podría acabar con el spam de Gmail con una actualización importante que llegará pronto. Otro que apuesta por la inteligencia artificial. LinkedIn recurre a la IA para facilitar a las personas la búsqueda de candidatos a puestos de trabajo. Y finalmente ocurre, Estados Unidos emite la primera multa por basura espacial. Pero antes... Samsung hace realidad sus dispositivos Fan Edition en 2023. Y hablamos de un teléfono, una tablet y unos audífonos inalámbricos. En el caso del Galaxy S23 Fan Edition tiene muchas de las características que su hermano más caro, como por ejemplo la certificación IP68, además de soporte 5G, carga inalámbrica y almacenamiento desde los 128 GB. Sin embargo, los cortes tienen que llegar por alguna parte y el lugar más notable es el cuerpo. La tapa posterior del teléfono es de plástico en lugar de un vidrio de lujo que es un poco más grande que el Galaxy S23 básico con una pantalla AMOLED Full HD de 6,4 pulgadas y una frecuencia de actualización en pantalla de hasta 120 Hz. El corazón de este equipo es el Snapdragon 8 generación 1 de Qualcomm, el chip insignia del 2022, pero debería ser suficiente para empujar la mayoría de las apps y juegos sin problemas. De software lleva Android 13 y recibirá hasta 4 actualizaciones del sistema operativo y 5 de parches de seguridad. Respecto a las cámaras, tenemos un triple lente en la parte posterior, con una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 12 y un teleobjetivo de 8. Sin embargo, no creo que tengamos los mismos resultados que obtenemos con la saga insignia de Samsung. Más allá de eso, tenemos una batería de 4500 amperes que es ligeramente menor que la del S23 más grande, así que posiblemente dure un poco más de un día con una sola carga. ¿Te interesan los colores? Pues el S23 Fan Edition viene en morado, crema, grafito y el color del año, menta. Saldrá a la venta desde los 600 dólares a partir de este 26 de octubre. Y tras haber lanzado Tres tablets en la serie S9 Llega una cuarta pero Fan Edition A partir de los 450 dólares La Tab S9 Fan Edition Tiene una pantalla LCD de 10,9 pulgadas Un lápiz óptico S-Pen incluido Que se adhiere magnéticamente a la parte posterior O a los bordes de la tableta Y además conserva la certificación IP68 De resistencia al polvo y al agua Como su contraparte de gama alta A diferencia de las tablets más potentes de Samsung Esta Fan Edition utiliza el chipset Exynos 1380 El mismo que lleva el Galaxy A51 en verdad uno bastante competente. Sin embargo no llega sola porque llega también con un modelo Fan Edition Plus que llega a las 12,4 pulgadas y agrega una lente ultra gran angular al sistema de cámara trasera. El tamaño más grande significa una mayor capacidad de batería que llega hasta los 10.090 miliamperes y además un poco más de RAM, 8 GB frente al modelo base. Estas tablets también recibirán 4 actualizaciones de Android y 5 años de parches de seguridad. Y ya para cerrar el anuncio, tenemos nuevos auriculares inalámbricos de Samsung, los Galaxy Buds Fan Edition que cuestan 100 dólares y son la versión más barata de los Galaxy Buds 2 Pro. De acuerdo con Samsung tendríamos hasta 6 horas de duración de batería con cancelación activa de ruido y hasta 9 horas sin este agregado. El estuche podría agregar hasta 30 horas adicionales de energía pero no admite carga inalámbrica así que tienes que conectarlo vía USB-C. Además, el equipo lleva una certificación IPX2, algo que los hace resistentes al sudor y estarán bien bajo la lluvia. Vienen en blanco negro y saldrán a la venta también este 10 de octubre. Ahora, si el fanatismo te dura un poco más, Recuerda que la serie Galaxy S24 podría lanzarse a principios del próximo año, así que seguramente este Fan Edition también caerá de precio a un rango mucho mayor conforme nos acerquemos a ese anuncio. Y una buena noticia, sobre todo para los que usan Google Workspace, hay planes para reforzar la seguridad dentro de Gmail durante el próximo año y se centrarán en hacer que sea menos fácil inundar a los usuarios con correos electrónicos masivos. De hecho, Google ya comenzó a compartir detalles de sus planes para Gmail, pero no comenzarán a implementarse sino hasta el 1 de febrero del 2024. Estos nuevos requisitos tienen como objetivo hacer que Gmail sea más seguro y fácil de usar y además disminuir el spam para los usuarios de gran volumen, que podrían ser especialmente susceptibles a ataques de phishing y malware debido a que no son conscientes de los agujeros de seguridad que los malos actores pueden aprovechar. En concreto, este aviso es para notificar a los usuarios más intensos de Gmail, aquellos que envían más de 5.000 mensajes a la vez. Con el lanzamiento, Google Workspace estará impulsando nuevos requisitos como autenticación de correo electrónico, la capacidad de darse de baja fácilmente y además garantías de correo electrónico. Yahoo se está asociando con Google para asumir estos requisitos también dentro de su proveedor de correo electrónico con el objetivo de convertirlo en un estándar de la industria. La autenticación de correo electrónico requerirá que los remitentes masivos se confirmen como propietarios de la cuenta antes de continuar enviando un correo electrónico siguiendo las mejores prácticas bien establecidas. Este requisito se establecerá como medida de seguridad para encontrar los exploits antes de que los piratas informáticos puedan hacerlo. Frente a esto, Google señaló que si bien estos requisitos ya son prácticas comunes para muchos usuarios de Gmail, la implementación estricta ayudará a mejorar el estado de la plataforma a partir de febrero del 2024 hacia adelante. Y ya sabemos que el mundo laboral ha sido sacudido por la inteligencia artificial, pero parece que la ola expansiva llegó hasta LinkedIn. La red social para profesionales mencionó el martes que agregará funciones de IA a sus negocios principales, lo que permitirá a los reclutadores encontrar candidatos para puestos de trabajo, haciendo preguntas en lenguaje natural y permitiendo a los profesionales del marketing crear campañas publicitarias con pocos clics. Este producto para profesionales de negocio, propiedad de Microsoft, ha estado utilizando tecnología de OpenAI, el creador de ChatGPT, en el que Microsoft ha invertido para desarrollar las funciones. LinkedIn tiene más de 950 millones de miembros y la gran mayoría de los cuales no paga por el servicio. El negocio principal de la red es cobrarle dinero a reclutadores y profesionales de marketing y ventas por el acceso a su gran cantidad de datos. Tradicionalmente, eso ha requerido que esos clientes busquen en la base de datos de LinkedIn, usando filtros de datos, palabras claves y otras técnicas de motores de búsqueda, esencialmente traduciendo una consulta natural como, quiero contratar a un desarrollador de software con 10 años de experiencia en Buenos Aires, al lenguaje que la base de datos de LinkedIn pueda entender. Ahora, los reclutadores pueden plantear la misma pregunta de forma natural y la computadora podrá responder esas preguntas. Por ejemplo, puede preguntar al reclutador si está interesado en candidatos calificados en otra ciudad donde la empresa también tiene oficinas o en personas cuyos puestos de trabajo no coinciden exactamente, pero que tengan habilidades similares. Ryan Roslansky, director ejecutivo de LinkedIn, mencionó a Reuters que en una época en la que los títulos de los puestos de trabajo cambian rápidamente, LinkedIn está tratando de alentar la contratación de personas cuyas habilidades se ajusten a los requisitos del puesto independientemente de su título o educación. La compañía, que obtuvo más de 15.000 mil millones de dólares en ingresos en el último año, no planea cobrar más por estas nuevas funciones. De hecho, alguna de estas automatizarán partes de los trabajos de sus usuarios. Y tal parece que la visión apocalíptica de la película Wally -E comienza a tomar forma, pero desde el lado legal. El gobierno de los Estados Unidos ha multado por primera vez a una empresa por dejar basura espacial orbitando la Tierra. La Comisión Federal de Comunicaciones ha multado a Dish Network con 150 mil dólares por no alejar lo suficiente un satélite antiguo de otro en uso. La empresa admitió su responsabilidad sobre el satélite Ecostar 7 y acordó un plan de cumplimiento con la FCC. La basura espacial está formada por fragmentos de tecnología que están en en órbita alrededor de la Tierra, pero que ya no están en uso y corren el riesgo de colisiones. Oficialmente se le llama basura espacial a cosas como satélites viejos y partes de naves espaciales. La FCC señaló que el satélite de Dish representaba un riesgo potencial para otros que orbitan la Tierra en su altitud actual. El EcoStar 7 de Dish, que se lanzó por primera vez en 2002, estaba en órbita geoestacionaria unos 36.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Dish estaba destinado a mover el satélite 186 millas más lejos del planeta, pero al final de su vida, el 2022, lo había movido solo 76 después de perder combustible. A medida que las operaciones satelitales se vuelvan más frecuentes y la economía espacial se acelere, debemos estar seguros de que las operadoras cumplan con sus compromisos, mencionó Loya Nigal, jefe de la oficina de cumplimiento de la FCC. Ahora, la multa de 150 mil dólares representa realmente un arañón pequeño en proporción a los ingresos totales de DISH, que fueron de 16 mil 16.700 millones de dólares solo en 2022. Se estima desde que se lanzó el primer satélite en 1957, se han enviado al espacio más de 100.000 de estos dispositivos y más de la mitad ya están en desuso. Tras la pausa, la importancia del reciente premio Nobel de Física en 2023 para el estudio de los electrones.
0: Overflow, tu fuente diaria de tecnología.
1: La Academia de Ciencias Suecas concedió este martes el Premio Nobel de Física en Partes Iguales a Pierre Agostini de la Universidad del Estado de Ohio en Estados Unidos, Ferenc cross del Instituto Max Planck de Órbita Cuántica y la Universidad de Múnich en Alemania y Anne Julier de la Universidad de Lund en Suecia. El secretario general de lente, Hans Green, anunció durante una conferencia de prensa que los galardonados fueron elegidos por desarrollar métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. Para entender un poco más acerca de este premio y el impacto de esta investigación, nos acompaña el periodista de ciencia y tecnología del diario del Comercio en Perú, Bruno Ortiz Viso. Bruno, a grandes rasgos, ¿de qué trata esta investigación y por qué mereció el premio Nobel de Física este año?
0: Bueno, aunque los premios Nobel son siempre bastante interesantes, hay algunas categorías, como por ejemplo la de física, que entender las razones por las que se entregó el galardón puede ser un poco complejo. Pero como yo no soy ningún erudito, te comento más o menos en simple lo que sucedió en este caso. Hay tres ganadores. Han recibido el premio por crear nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones que está dentro de los átomos. Ahora, pasa que estos electrones se mueven muy rápido y estos tres investigadores en distintos momentos desarrollaron herramientas, láseres en particular, que generan pulsos de luz muy veloces que son capaces de medir a estos electrones. Ahora, ¿qué tan rápido? Imagínate que la medida se hace en atosegundos. No en milisegundos, en atosegundos. Un atosegundo es la trillonésima parte de un un segundo es decir,
1: rapidísimo. Hasta ahí todo bien con esto, pero ¿cuál es el impacto de esta investigación en el mundo de la física de aquí al futuro?
0: Bueno, además de seguir procesos que antes era imposible hacerlo, ahora se podría hasta modificar el movimiento de esos electrones y mejorar de esa manera las propiedades de un material. Por ejemplo, las células fotovoltaicas de un panel solar se pueden hacer mucho más eficientes todavía. Ahora, te dejo un dato de color antes de irme. Esta francesa Anne Loulin, es la quinta mujer en la historia que ha ganado el premio Nobel en física.
1: Muy bien, bastante claro entonces, gracias a Bruno Ortiz Biso periodista de ciencia y tecnología en el diario del Comercio, lo pueden buscar en redes como arroba blog de notas
0: Geek Story, un día como hoy en la historia tech
1: y un día como hoy, coincidentemente 4 de octubre pero del año 2016, Google celebró el evento Made by Google en el que anunció una serie de nuevos productos incluido el primer smartphone Google Pixel. Este producto supuso un cambio con respecto a la línea anterior de teléfonos Nexus, ya que fue diseñado y comercializado por completo por Google. El Pixel fue elogiado por su diseño elegante, un rendimiento potente y su excelente cámara. También fue uno de los primeros teléfonos en salir al mercado con Android Nougat, la última versión del sistema operativo de Google en esa fecha. Por si no lo recuerdas, fue lanzado en dos modelos, el Pixel de 5 pulgadas y el Pixel XL de 5,5. Junto con estos dispositivos llegaron el Google Wi-Fi para ampliar la cobertura en casa, el headset de realidad virtual Daydream View, el Chromecast Ultra, el primero en transmitir en 4K HDR y el Google Home como dispositivo de control a través de comandos por voz.
0: Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech.
1: Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 4 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.
0: Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.